0: Yo soy Arturo López y este es un programa donde el fuego arde y el viento sopla. Donde los creyentes nos damos cuenta de que nos urge un encuentro con el Espíritu Santo. La Biblia y la historia nos invitan a ofrecernos como sacrificio. Deseamos ser consumidos por su fuego santo. Ser una ofrenda agradable a Dios. Bienvenidos a Experiencia Pentecostal. Bienvenidos a este segundo episodio titulado en esta ocasión breve teología de la oración. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9, todos somos llamados a la comunión con su hijo. Un llamado a la intimidad y a la relación con su hijo. Un llamado a la oración. Resulta ser la oración, además de un ejercicio y una disciplina espiritual, un ministerio, un ministerio discreto, lejos de los reflectores y de los aplausos de los hombres. Un ministerio que exige, o en su defecto forma, humildad y sencillez. La oración es un ministerio de que todos hemos rehuido y al que todos somos explícitamente llamados. Déjenme decirles que el enemigo en serio se esfuerza para que no tomemos con seriedad el asunto de la oración. Parece ser que prefiere vernos trabajando hasta el cansancio en la obra del Señor, predicando, enseñando, visitando y haciendo labor de evangelista aquí y allá, cansados hasta la extenuación. Prefiere vernos con esa clase de carga de trabajo, que pasando tiempo de intimidad con el Señor. Y esto tiene que ver precisamente a la naturaleza misma de este ejercicio espiritual. Orar no, no es pedirle cosas a Dios, sino más bien ponernos a su disposición. Dios siempre está a favor nuestro, eso es bien sabido. Pero nosotros no siempre estamos a su favor. Orar es darle a Dios la oportunidad de obrar en nosotros. Cierto autor anónimo expresó, Orar no es persuadir a Dios. No es intentar doblegar la voluntad del Omnipotente para ajustarla a la nuestra. No pretende cambiar los planes de Dios, aunque sí puede dar curso a su poder. Además, el famoso obispo Trench diría también, no debemos concebir la oración como algo que vence la resistencia divina, sino como algo dirigido a estimular su complacencia. Es por esto que Santiago describe la oración que no produce nada, como una oración egoísta, como una oración que pretende demandar de Dios sin rendir absolutamente nada de sí mismo. El mayor éxito de la oración no resulta ser obtener lo anhelado, ni el ser librados de lo que nos acecha. El éxito de la oración consiste en el conocimiento cada vez más íntimo de Dios. El descubrimiento paulatino de su carácter, de su amor, de su satisfacción. En la oración experimentamos las palabras de su revelación. Y de esta manera conocemos a Dios de una forma cada vez más íntima y personal. El cristiano que ora encuentra a Dios y también es encontrado por Dios. Diría el hermano Lawrence, la oración no es nada más que un sentimiento de la presencia de Dios. ¿Será que el salmista lo entendió todo cuando exclamó, mi alma reposa solamente en Dios? Hay cierto parecido en la naturaleza del mecanismo de la justificación y en el de la oración. Déjenme explicarme. Es de sobra sabido por todos los que hayan llevado un curso básico de teología que mediante la fe somos justificados delante de Dios. Esto no significa que nuestras obras sean realmente en la práctica perfectas y justas. Pero al estar en Cristo, el Padre ve con agrado nuestras vidas porque ve las obras de Cristo en nosotros, que sí son perfectas y que sí son justas. Pero Dios no solo obra nuestra justificación de una manera legal, sino que mediante la obra del Espíritu Santo va formando a lo largo de nuestro caminar cristiano el carácter de Cristo. Como diría el apóstol, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es decir, la justicia que Dios obra de manera legal en nosotros se va desarrollando gradualmente de manera real para que el carácter de Cristo realmente sea expresado en nosotros. Para este punto, algunos quizás ya están pensando... ¿Y eso que tiene que ver con la oración? Bueno, déjenme explicarme. En Hebreos, capítulo 7, versículo 25, se establece el ministerio intercesor de Cristo, quien vive para siempre, para interceder por nosotros. En la oración sacerdotal del Evangelio de Juan, capítulo 17, Cristo ruega en cierto momento de la siguiente forma. Ruego no solo por ellos, sino por todos los que han de creer en mi palabra. Con la misma ternura y el mismo cuidado con que Cristo oró por sus discípulos, es con la ternura y el cuidado que ruega por nosotros. Además de que Romanos capítulo 8 y Santiago dejan bastante bien en claro el precedente de que muchas veces, la gran mayoría de hecho, no oramos bien. Es decir, no sabemos orar, pero el Padre escucha la buena oración de Cristo en nuestras torpes y carnales oraciones, así como ve la justicia de Cristo en nuestras imperfectas vidas. Pero no solo esto, la vida de oración de Cristo, sus ruegos y su vida intercesora también pueden entrar en nosotros. Cristo puede orar a través de nosotros. Esto es orar en el Espíritu. Es decir, nuestra vida de oración puede llegar a expresar los ruegos del Señor, así como nuestro carácter puede llegar a expresar el carácter de Cristo. Pero todo esto solo puede ser obra del Espíritu Santo. Necesitamos estar quietos ante Él para oír su voz y dejarlo orar en nosotros, para permitirle derramar en nuestra alma su superabundante vida de intercesión, que significa un encuentro cara a cara con Dios, unión y comunión verdaderas. Por último, quisiera meditar sobre el propósito de Dios. ¿Qué crees que Dios estaba pensando en el momento en el que decidió traerte a la existencia? Quizás muchos conocen el propósito con el que están en el mundo. Un llamado, una tarea, un asunto de capital importancia. Quizás muchos otros no, no lo sepan aún. Pero exploremos esta idea un poco. Yo sí creo que hay propósitos y hay planes para nuestras vidas. Y suficiente Biblia hay para confirmarlo. Pero el propósito en vida no es el propósito último de nuestra existencia. Ya que la vida terrenal es sólo una brevísima parte del estado del ser. Así que nuestro propósito último solo puede realizarse a plenitud en la eternidad que bueno, es el momento significativamente más duradero, por no decir perpetuo. Quizás a algunos les parezca demasiado simple, pero para mí el descubrimiento de esto que les voy a decir provocó un profundo significado, un profundo sentido de significado en mí. Dios nos creó con el propósito de estar con Él. Así de sencillo. Eso es lo que haremos en la eternidad y por la eternidad. Eso es el gozo del padre y es el móvil del sacrificio del hijo. Todos queremos ser usados por Dios. Sí, y yo sé que a Dios también le place usarnos, pero no caigamos en la falacia de creer que porque estamos muy ocupados trabajando para el Señor o peor aún, para nosotros mismos, y además porque estamos logrando cosas, eso quiere decir que estamos llevando a cabo nuestro propósito o que nos estamos realizando. No es así. Cualquiera que haya estado sumergido en la presencia de Dios sabe que una vez estando ahí no queremos salir. No queremos alejarnos de esa dulce presencia nunca más. Eso es saborear el cielo, es experimentar la eternidad en el tiempo. Sí, nuestro propósito de estar con Dios se cumplirá a la perfección en la eternidad. Sabiamente escribió el salmista, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero también aquí y ahora podemos experimentar su presencia. Él permite que nos realicemos verdaderamente solo en Él. Dice el salmista también, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y cómo no las va a conceder? Si al recrearnos en su presencia, nuestros corazones se irán pareciendo cada vez más al de Él. Y si nuestra carga al orar será la carga suya que Él quiera compartir con nosotros. Resulta ser que en la medida en la que nos deleitamos y nos recreamos en Él y en su presencia, vamos compartiendo cargas con el Señor. Y lo que viene a traer dolor a nuestro corazón es precisamente lo que hace doler el corazón de Dios. Y lo que hace sentir misericordia precisamente nos hace sentir misericordia incluso por los malos. De esta manera es que Dios concede las peticiones de nuestro corazón porque nuestro corazón resulta ser transformado cada vez más. En semejanza al de él. Marta y María. Todos conocemos su historia. Marta hizo mucho para el Señor. Afanada. Trabajando. De arriba abajo. Sirviendo al Señor. Hizo muchas cosas. Pero María se quedó con la mejor parte. Yo creo que cuando experimentamos la eternidad. Una de las cosas que lamentaremos es. Suponiendo que hay alguna clase de lamento entonces, es no haber estado junto al Señor todas las veces que pudimos en esta tierra Hermanos, no quiero que esta vida se nos termine y que no hayamos experimentado la mejor parte de ella La única que se le parece a la eternidad, la oración Dios te bendiga. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté preparándolo. Eh, si fue de bendición a tu vida, por favor, compártelo con algún amigo que, que, al que tú quieras bendecir. Si esto fue de bendición, bendíselo compartiéndoselo. Me ayudarías bastante. Recuerda que estamos presentes en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Amazon Music, Audible. Eh, en YouTube, estamos presentes también en YouTube. Eh, si gustas, seguirme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Arturo López Baez y en Instagram como Al López, arroba Al López así seguido. Eh, les mando un gran abrazo. Te mando un gran abrazo a ti que estás escuchando este, este podcast. Dios te bendiga.